0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta el podcast pueden apoyarlo a través de Mercado Pago y Paypal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches gente, ¿cómo están? Espero que, que estén bien, que anden bien, que hayan tenido una buena semana, como siempre les digo. Y bueno, hoy volvemos a una sección que nos encanta, por lo menos a mí me gusta, y veo que a ustedes también ¿eh? las estadísticas de Spotify, la verdad tiran números bastante interesantes cuando hago esta sección. Esta sección antiguamente denominada Falopa Paranormal, pero que ahora siguieron el título del episodio, he dado en llamar Noticias Paranormales. Porque en realidad, a ver, lo que hacemos acá es repasar un poco entre todos las noticias paranormales más destacadas del mes. Y, y en realidad nosotros en Hablemos del Miedo, yo, en Hablemos del Miedo, como si fuéramos un equipo, ¿no? Yo creo en estas cosas. Todo lo que... Lo que Recopilo en estas notas en la mayoría de las cosas, algunas sí son un poco falopita, creo en esto. Y y nada, me parece que está bueno sacarles la palabra falopa paranormal, porque no es falopa. Si una persona tiene un testimonio que decir y algo que contar, me parece que, eh, a ver, puede ser verdad o no, claramente. Pero en la mayoría de los casos, ¿por qué mentiría? Eso siempre es mi... Mi, mi premisa, ¿no? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no darle lugar a, a que pueda ser verdad? Entonces, creo que mejor le ponemos a la sección, la rebautizamos, Noticias Paranormales. Creo que es como un pasando revista esto. Eh, la idea original de la sección también había sido un poco... Encontrar noticias muy, muy extrañas que realmente fueran falopa. Pero después fue, se fue tornando como a, a... En realidad, recopilar las noticias... Que, que tienen que ver con el mundo paranormal y que, nada, algunas son realmente, la verdad, trágicas. Entonces, renombramos esta sección ¿m? para donde viró, que son las noticias paranormales. Y hoy, hoy, dicho esto, hecha esta aclaración de que el cambio de nombre de la sección, hoy tenemos una edición especial porque es una edición vintage. ¿M? Vamos a repasar... No noticias, sino hechos, recopilados por una revista, eh, también que creo que, que ya quedó bastante vintage, que es la revista Muy Interesante. La revista Muy Interesante, para el que no conoce, era una revista creo, eh, originalmente, no sé si española, eh, y en Argentina también se leía mucho, que recopilaba y trataba temas eh, ...extraños, como mínimo. Hablaba mucho de descubrimientos científicos... ...de costumbres de eh, tribus lejanas... ...que vivían en tierras desconocidas casi. Eh, hablaba también de un, de un poquito de cosas eh, paranormales. Bueno, tocaba todos estos temas que... ...estaban ahí, ¿no? Que estaban ahí al margen de lo científico y lo no científico. También tocaba temas de astrología. Bueno, había varias cosas, varios temas que... ...que se tocaban en esta revista... Y lo que traigo hoy no son esas noticias de la revista, sino es un librito que venía junto a la revista que se llama El libro de lo increíble. Es una recopilación de hechos que lo dividen según... Está dividido por capitulitos muy chiquitos según el tema. Habla, por ejemplo, de una sección que se llama ¿Qué gente tan rara? El cuerpo en el que vivimos, que habla todas cosas del cuerpo humano. A Dios Rogando, que habla de costumbres religiosas... Eh, personajes famosos y otros que no lo fueron tanto... Bueno, son distintos temas... Con hechos relacionados a este tema adentro... Así que este libro ha llegado a mis manos... Este creo que es una edición... Como de los 90... Porque... No, no lo dice en el librito porque ya les digo... Venía con una revista esto... Y... Y bueno... No, no tiene fecha de edición, pero estimo que es post-89, porque en muchos de los hechos habla del año 1989 como un estudio reciente de 1989, es como el, el último dato cercano. Entonces estimo que eh, es de los, del principio de los 90 esto. Así que la idea de hoy es esa, ir metiéndonos en este libro y repasar todos estos hechos, algunos chequeables, otros no tanto pero que a la gente muy interesante le parecieron eso, hechos interesantes. Y los vamos a comentar un poco. A mí lo que me parece eh, muy divertido es la introducción de este librito. Cito textual, cuando acabe de leer estas páginas, ya no se sorprenderá de que el genial filósofo Aristóteles afirmara que los objetos al caer aceleran porque se ponen contentos de acercarse a la tierra, ni que el conde Drácula existiera de verdad ni que el polo norte ocupara un día la posición que hoy tiene el desierto del Sahara, ni de que los indios sirio-no del Amazonas se mueran de vergüenza si les ven comer, pero copulen en público como quien chupa un caramelo. No se sorprenderá porque habrá descubierto que la realidad es tan rica en matices y a veces tan extravagante y divertida que se ríe de la fantasía de los humanos pero también encontrará cosas increíbles y sin embargo ciertas en el mundo animal, entre el jet set de todos los tiempos, entre los clérigos, los científicos y el pueblo llano. Nuestro propósito, este párrafo es genial. Nuestro propósito es informarlo y divertirlo, pero un consejo, después de dar crédito a todo esto, no vaya a crearse cualquier cosa. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Bueno, esa es la introducción, ya ahí más o menos sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Eh, está redactado a veces de manera muy divertida esto, así que nada, vamos metiéndonos en cada capítulo. Voy a ir midiendo el tiempo que nos va a llevar esto, porque quizás lleguemos a la mitad y guardemos la otra mitad para otro episodio si se hace muy largo. Así que vamos arrancando. Vamos con el primer capítulo que es ¿Qué gente tan rara se llama? Yo... Recopilé los que más me. los que me parecieron más copados para tener acá, no vamos a leerlos todos. Y este capítulo habla de costumbres, las costumbres antiguas y no tanto, de, o de tribus, o de nada, o de personas X en la antigüedad. Los jainíes, miembros de una secta religiosa originaria de la India, tenían formas muy curiosas de suicidarse. Se cortaban trozos de su propia carne y se los ofrecían a las aves de rapiña. Pero su variante preferida era morir de inanición. Estas y otras prácticas de autosacrificio se recomendaban en textos sagrados de los siglos 8 al XVI. Bueno, 17, perdón. Eh, la verdad que entre cortarte un brazo y morirte de hambre... La verdad no sé cuál elegiría. Prefiero ir cortándome en pedacitos y nada... Eh, ofrecerme a las aves de rapiña, ¿no? Como que morir de hambre es como muy lento, me parece. En fin, eligiéndolo uno, por supuesto, ¿no? Cito. Esto es increíble. Yo esto lo chequé en internet, en internet. Y sí, es así, existe. Cito. Las babosas son las reinas de la fiesta en el pueblo de Monterrío. Esta población californiana se ve invadida una vez al año por gran cantidad de estos gasterotópodos y sus habitantes las aprovechan para divertirse en competiciones como la carrera de babosas y la elección de, super... de la superbabosa. El ejemplar más grande es vestido con una capa púrpura y paseado por la ciudad en un almohadón acompañado por la música de la película Rocky. El acto más popular es el concurso de cocina. Bueno, ahí ya se fueron al el carajo. Eligen a la babosa más grande, la suben como una especie de tronito, la pasean, todas la aplauden y después bueno, se las cocinan. Las babosas sirven de ingrediente principal en cócteles, guisos y platos de, pat de pata. Gana la receta más original y sabrosa. Pobrecitas las babosas. Eh, son sometidas a esta competición, a esta carrera, a, esta, a este maltrato. Pero bueno, la que gana, la babosa más grande, la paseada por toda la ciudad, reverenciada, y después eh, se las comen. Bueno, esta tradición todavía sigue existiendo en California. ¿eh? Es muy, muy curioso, muy curioso. En algunas culturas de la antigüedad se solía enterrar a las personas vivas en los cimientos de las futuras construcciones, para proteger al edificio de posibles infortunios. Cuentan que cuando fue levantada la ciudad de Taboy en el sur de Birmania, colocaron un delincuente en el hoyo de cada poste para alejar a los malos espíritus. Este rito también fue utilizado por los druidas. Bueno, construcción en seco, olvídate, construcción en humano. Acá te... La, la materia prima... Bastante, bastante barata, se agarraban a cualquier... A cualquier chorro y lo metían ahí en las paredes eh, para que aleje a los malos espíritus. Raro, ¿no? Saber que en tu casa quizá hay un, un muerto ahí adentro pudriéndose. Bueno, no sé, mínimamente nos mudamos eh, varios meses después, ¿no? Porque sería como raro. Sigo leyendo. Entre los tres va del Tíbet, todos los hijos del mismo padre compartían una única esposa, o sea, todos los hijos varones del mismo padre se casaban con la misma esposa, así que solo celebraban una boda por familia en cada generación, yo no sé si esto es por un tema de ahorro, antes quizá se usaba mucho festejar los casamientos, no sé, pero me parece que viene más por un tema de ahorro, ¿no? o capaz había escasez de mujeres, no lo sé. Otro. En el siglo XV, los trabajadores de los molinos sustituían los granos de trigo que los clientes llevaban para hacer harina por una mezcla indigesta de polvos minerales y cartílagos de sepias y calamares secos. Es uno de los primeros antecedentes conocidos de la adulteración. Bueno, en la, edad, en la época victoriana le ponían yeso directamente. Mezclaban la harina con el yeso y hacían el pan con eso. O sea... Esto como que sustituían los granos de trigo eh, por polvo mineral bueno, y cartílagos de calamares secos. En fin, eso y el yeso estamos bastante cerquita. Antes de la batalla, los centurianos romanos pasaban por la manicura y además se depilaban el vello de las piernas. ¿Por qué podría ser esto? No sé, para una mejor batalla, algún agarre... No, no, no sé, no, no le pude captar el... El objetivo. Las mujeres de Nápoles salían desnudas a la azotea de sus casas con la esperanza de que la luna les hiciera aumentar el tamaño de los senos. Bueno, es un método bastante más natural que, la, que las prótesis, ¿no? Eh, eh, que actualmente se utilizan. Eh, así que. Capaz era un poquito más lento, pero bueno. Si salían con el tiempo suficiente, no sé, ponele. qué sé yo. A los 13, 14 empezabas a salir a la luna todos los días, capaz que a los 20 algo te habían crecido. Quizá. Nuestra personalidad está determinada por el grupo sanguíneo, no por nuestro signo astral, según un estudio del psicólogo japonés Takeshi Furukawa. Las personas de tipo 0 resultan ser los mejores empleados. Las de tipo B se corresponden con gente flexible y amante de la libertad. Y las de tipo A se encuentran a gusto en ambientes muy estructurados. Eh, yo no sé si esto será realmente así. ¿Cómo asocias tu personalidad con tu grupo sanguíneo? Me gustaría ver este estudio, ¿eh? Del señor Takeshi Furukawa. Eh, la verdad no sé si... Además, son... ¿cuántos grupos sanguíneos hay? No hay tantos. Como para... O sea, hay... Tipos de personalidad hay un montón, tipos de grupo sanguíneo hay muy poquitos. No sé, para mí es dudoso esto. Las mujeres de los indios pies negros, originarios de la actual región canadiense de Edmonton, mostraban su luto por un familiar fallecido, cortándose el pelo muy corto. Si el fallecido era el marido o un hijo, no una hija, no solo se cortaban el pelo, sino también una o más falanges de los dedos y se desgarraban la piel de las pantorrillas. Muy extraña esta costumbre. La verdad, bastante impactante. Eh, estos son tribus eh, de pueblos originarios. Eh, que estaría bueno investigar por qué. Eh, hacían lo que hacían. Porque obviamente todo tiene un porqué en esto. Pero eh, yo hasta lo del pelo quizá lo entendía. Pero no sé por qué la piel de las pantorrillas. Sigo. Una receta de belleza recogida. En el... Anangaranga, famoso libro erótico hindú, recomienda a las mujeres que se pinten el rostro con cenizas procedentes de piras funerarias recogidas dentro de un cráneo humano re fácil de conseguir, eh la verdad eh, no sé para qué era esta receta porque acaso lo dice que el libro erótico lo recomienda, pero bueno fuera para lo que fuere, era un poco complicado conseguir, siempre es difícil conseguir un cráneo humano con cenizas de piras funerarias adentro, chicos, no jodamos Bien, en la corte de Luis XV de Francia se creó la figura de él portacorbatas, un criado cuyo único cometido era abrocharle y desabrocharle la corbata al rey. Si a, a ver, eh, acá en Argentina, para los que escuchan este podcast desde otro país, hay un concepto, a ver, el concepto está en todos los países, pero digo, acá le llamamos ñoquis del Estado, a la gente que está trabajando en el Estado y se rasca todo el día y no hace nada. Calculo que en todos los países pasa lo mismo. No importa el gobierno ni la ideología, siempre es igual. Pero acá ya se fueron a la mierda. Un tipo que le abrocha y le desabrocha la corda. Ese solo es solo su trabajo. Y le pagan un sueldo por eso. Bueno. En fin. Achiquemos un poquito el tamaño del Estado, señores. Bien. Seguimos. En la Grecia clásica, para saber si una mujer era estéril o no, se colocaba un ajo en la vagina. Y si al día siguiente le olía la boca a ajo, la mujer se consideraba fértil. De lo contrario, se creía que sus conductos vitales estaban cerrados. Los amo. La verdad... Eh, bueno, obviamente, acá la ciencia estaba bien floja de papeles. Pero bueno, es muy, me, me da mucha ternura esto. meterle un ajo ahí abajo... Lo que le va a oler seguro es la vagina. Seguro le va a oler. Pero bueno. Se me ocurren muchos chistes para hacer. Pero este es un podcast serio. Eh, yo soy una mujer seria también. Así que no lo voy a hacer. Eh, entonces, si la boca... Le olía mal. Le olía ajo. Eh, estaba ok. Estaban los conductos... Estaba bien. No había que hacer ningún tipo de... De destapación de cañerías. Eh, habría que ver... Qué, qué, ¿Qué pensaban en Grecia Clásica? Si la mujer no olía la boca no le olía la boca ajo. era porque ya no había nada que hacer o porque podían destaparle los conductos no sé bueno rarito seguimos la palabra fornicar deriva del latín fornice que significa fornice no sé cómo se dice que significa curvatura inferior de un arco ya que bajo las bóvedas de los puentes y callejones era donde se podían alquilar los servicios de las prostitutas romanas Mira vos, de ahí viene la palabra fornicar, debajo del arco. Bien, bien, tiene sentido. Este es genial, escuchen y después me dicen qué opinan porque voy a dejar cajita de comentarios generales del episodio. En el Antiguo Egipto, los días se dividían en buenos, amenazadores y nefastos. Así, no, no, había, no había mucho intermedio. ¿eh? Según los hechos que en ellos hubieran ocurrido durante la época en que los dioses moraban en la Tierra. Sí. En los días nefastos, la gente no podía bañarse, montar en barca, viajar, comer pescado, ni nada que viniera del agua. Tampoco se debía matar una cabra, un buey o un pato. Otros días era recomendable no tener trato carnal con mujeres, so pena de infección. Y otras veces era mejor no escuchar canciones alegres ni pronunciar el nombre del dios Set. Que tenía fama de pendenciero. Bueno. Pónganle. Ustedes tienen la historia de los dioses. Esta gente estaba muy arraigada a eso. Eh, el antiguo Egipto. Y. Según lo que los dioses habían vivido en la tierra. Los días iban a ser nefastos. Eh, buenos o amenazadores. Bueno. Está bien. Había muchas cosas que no hacer en los días nefastos. Bastante raras por cierto. Eh... Claro, no, no podés comer pescado ni nada que venga del agua pero no tener trato carnal con mujeres so pena de infección vaya a saber uno por qué Bien eh, A los indios Iroño del Alto Amazonas en Bolivia los tiene sin cuidado copular delante de otras personas pero se mueren de vergüenza y pueden ser severamente castigados si son sorprendidos comiendo en público Bueno Ok en las islas eh, Molucas, en el archipiélago de Indonesia, la casa de cabezas, así que eh, casa de cabezas, solo puede hacerse por detrás, ya que si el agresor ve la cara del oponente, matarlo sería un asesinato. Bien, agarrarlo por detrás a tu enemigo y cortarle la cabeza, porque si no va a ser vas un asesinato si lo agarras por adelante. Si lo agarras por atrás, no es asesinato, está todo bien. Bueno, leyes eh, sumamente extrañas. Eh, seguimos. El 27 de agosto de 1896... ...estalló entre Gran Bretaña y Zanzíbar... ...hoy parte de Tanzania... ...una guerra que duró 38 minutos. Así se hacen las cosas, gente. Eh, que ni guerra ni guerra de los 100 años. 38 minutos, pim pam pum. Se acabó todo. Algunas tribus de indios del Orinoco, en Venezuela... Colgaban los cadáveres en una especie de hamaca durante una semana y con los líquidos que goteaban de ellos en el proceso de descomposición, los curanderos fabricaban un licor que decían que tenía propiedades mágicas. ¿Quién se va a tomar un licor de muerto? No lo sé. Bien, seguimos. Este es muy interesante. Algunas profesiones fuera de la ley en España del siglo XVII, en la jerga del momento, eran Grumete, ladrón de domicilios con escalo, significaba eso, Devoto, ladrón de cepillos en las iglesias, Apóstol, especialista en ganzúas, Capeador, ladrón de capas en plena vía pública, y Jácaro, jaque o rufo, matón o asesino a sueldo. ¿Estamos de acuerdo con la de matón, con la de asesino a sueldo, con especialista en ganzúas? Hasta te puedo aceptar el del ladrón de capas en la vía pública. Pero. Eh, el ladrón de cepillos en las iglesias. No entiendo. Estaban muy caros los cepillos en esa época. Había un mercado negro de cepillos. En los cuales todos estaban interesados. Aparte por qué solo en las iglesias. O sea si te robabas un cepillo de una casa. ¿No era delito? ¿Solo cepillos en las iglesias? Rari. Muy extraña esta. Me encantó. Bien. Bueno, acá vamos con uno que es bastante cruel, pero que pasó, ¿eh? Las mujeres en Esparta, para probar el carácter de los recién nacidos, en vez de lavarlos con agua, lo hacían con vino. Se creía que, si el niño era epiléptico o estaba enfermo, caía con convulsiones al contacto con esta bebida. Otras madres las lavaban con agua helada y con orina con el mismo fin. Pobrecito, qué necesidad. Bueno, en Esparta parecía que eran bastante... Heavy metal, el asunto. ¿eh? Bien. A ver, acá tenemos. Un... Esto es televisión, verdad, en vivo, señores. Eh, una de las dietas de adelgazamiento más efectivas puede haber sido la del norteamericano Ronald Springstone. En 1981 necesitaba perder 25 kilos. Esta es una mini historia al estilo Landricina y es genial. Bien. En 1981, como dije, necesitaba perder 25 kilos. Así que fue a ver un hipnotizador. No fue a ver un nutricionista. Era 1981, ya había nutricionistas, médicos como mínimo. Pero no, él fue a ver un hipnotizador. Con el objeto de que éste le infundiera la autoconfianza necesaria para soportar el régimen. Bueno, está mal pero no tan mal, porque por ahí había ido al médico... El médico le había recomendado una dieta y él dijo... Yo no puedo con esto. Un tomate al medio y un pollo hervido... No puedo. Entonces, eh, voy a ver un hipnotizador... Que me diga... Eh, que me... Que me dé toda esta confianza que necesito para seguir esta dieta. El hipnotizador lo convenció... De que tenía la fuerza necesaria para ponerse a dieta... O incluso para robar un banco. Springstone salió de la consulta hipnotizado esto lo aclara así salió de la consulta hipnotizado y atracó un banco fue detenido pocos días después y más tarde condenado a cuatro meses de prisión menor en un correccional cuando salió había perdido 25 kilos es una historia genial no sé si fue real o no pero es muy buena se las quise leer porque tiene un... es como ese humor eh, de saloncito en la Edad Media, las ejecuciones de presos eran la fuente de un particular mercado negro. Se comerciaba, se comerciaba con las sogas de la horca, que se suponía que poseían abundantes virtudes curativas. También con el cebo de los ahorcados, para fabricar velas. ¡Qué horror, Qué Que según se creía, podían alumbrar tesoros ocultos. Y con la mandrágora, planta considerada... La panacea contra todas las enfermedades que crecía, según creencia popular, al pie de los patíbulos, regada con el semen de los ahorcados. O bueno, en la edad media, chicos, también. Era como muchísima tela para cortar ahí. Lo de las velas con la grasa de los, de los reclusos me, me mató, me destruyó. Bien, vamos a pasar a un capítulo más. ¿eh? Yo creo que estamos bien todavía en tiempo. Este se relaciona un poco con el cuerpo, ¿no? Con el, el cuerpo en el que vivimos, se llama. Según los etólogos, el sabor dulce del azúcar es tan agradable para los humanos debido a una reminiscencia evolutiva. Nuestros antepasados se pasaron milenios en los árboles, recolectando y alimentándose de frutas maduras muy ricas en azúcar. O sea, la culpa de la obesidad la tienen nuestros antepasados. Total, le echémosle la culpa. Total, no pasa nada. Eh, yo siempre me pregunté eso, ¿no? ¿Por qué cuando tenemos, no sé, ataques de ansiedad o... No sé, tenemos algún problema o algo. No queremos comernos un brócoli. Queremos algo dulce. Bueno, pareciera ser que es por esto. ¿Mm? Porque nuestros antepasados se pasaban milenios en los árboles... Eh, alimentándose de frutas muy ricas en azúcar. El tema es que en esas épocas... La gente no se pasaba ocho horas sentada atrás de un escritorio... Eh, con sedentarismo, haciendo nada... ¿Mm? Más que trabajar en una computadora, eh, se la pasaba moviéndose todo el día. Está bien, la esperanza de vida en esa época era de 30 años, 25, bueno. Todo no se puede, un poco, un poco y un poco, en fin. Seguimos, curiosidades del cuerpo humano, a ver. Abby Yelling, psicólogo de la Universidad de Minnesota y especialista en biofeedback, puede ajustar a voluntad los latidos de su corazón con la música que esté escuchando en cada momento. Jazz, country o rock. El ritmo varía de 60 a 140 latidos por minuto. Bueno, se pone un hard bass ruso y no sé cómo la va a ajustar. Se le va a ir el, el contador a la mierda, digo, o un speed metal, no sé, yo probaría. Las lágrimas de felicidad no existen. Esto es un flash. Las lágrimas de felicidad no existen, según algunos psicólogos, cuando lloramos de satisfacción. Lo que hacemos realmente es descargar la tensión que hemos acumulado y contenido en los malos momentos. Cuando algo nos alegra, esa tensión se suelta de golpe en forma de llanto. O sea, vos en realidad estás llorando por algo que debiste haber llorado hace tiempo atrás, que era feo. Y ahora cuando estás muy contento y muy feliz, se te dispara en el cerebro y te saca todas esas lágrimas que te sobraban. Bueno, ok. Bien, vamos con otro. Experimentos realizados en los años 60 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos permitieron comprobar que un hombre desnudo es capaz de soportar temperaturas que sobrepasan los 200 grados centígrados. Eh, yo los invito a esta gente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que hizo este estudio a venir a Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires, eh, en enero, a pasar las fiestas, que vengan a pasar las fiestas acá, a ver que, si soportan los 40 que hay acá. Húmedos, horrendos, hervidos. ¿Mm? Nos servimos acá directamente. Eh, así que bueno, los invito. Bien, el rey Sol, Luis XIV, de Francia, nació con dos dientes. ¡Ay, qué, qué cosa rara y, y creepy que me dio esto, ¿no? Imagínate, uno está todo feliz de que nazca su bebé, bla, bla, bla... Y el pendejo nace con dos dientes... Horrible. No sé, obviamente puede pasar, ¿no? De hecho pasó. Pero... Mmm, no sé, ¿no? <risa> no me coparía mucho que, que mi hijo nazca con dos dientes ya ahí de una. En fin. Bien. Vamos con otro capítulo más. Yo creo que... A ver, hacemos uno. Uno más o dos más. Y, y cortamos acá y seguimos en otro episodio. Pero bueno. Vamos, vamos bien. Este capítulo se llama Todo tiene una explicación. Estos son hechos curiosos de gente famosa y no famosa, eh, pero está bastante interesante. Cito. El actor Glenn Ford, sometido a hipnosis, recordó que había tenido dos vidas anteriores. Una como el vaquero llamado Charlie Bill, al servicio de un ganadero de nombre Charlie Goodnight en Colorado. Otra como Charles Stewart, un profesor escocés de piano. El actor, mientras estaba hipnotizado, llegó a tocar el piano con habilidad, a pesar de que, según declaró, no sé tocar ni una nota. Hay cosas muy extrañas que pasan con la hipnosis. A mí siempre me llamó la atención, pero eh, suele pasar esto, ¿no? de que uno no, no tiene una habilidad porque nunca la aprendió, nunca nada. Y, y bueno, bajo hipnosis uno hace cosas que no sabe. Eh, no lo sé, no sé si está en el inconsciente. Que en algún momento de la vida, de muy de chiquitito, uno lo hizo, no sé. Pero el tema es que suelen pasar estas cosas bajo hipnosis. Hay un montón de casos documentados de esto. Seguimos. Jack Swimmer, propietario de una fábrica de pinturas, predijo con exactitud esto es un flash también. Predijo con exactitud el número de votos que daría en la victoria a Dwight Eisenhower en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1952. Una vez te lo creo, dos veces, en 1956, repitió su hazaña, esta vez entregando antes una copia de su predicción a la policía, que actuó como testigo. De nuevo acertó, nadie ha logrado averiguar cómo lo hizo. Alto misterio este. Se dice que solo dos personas conocen la fórmula exacta y completa de la Coca-Cola. La empresa mantiene sus nombres en secreto, pero se sabe que les prohíbe viajar en avión al mismo tiempo para evitar accidentes. Cuando uno muera, el otro debe elegir un sucesor y pasarle la fórmula bajo juramento de que no la revelará a nadie. Yo creo que esto ahora ya no es así. Me parece que la fórmula de Coca-Cola es casi pública, ¿no? Entiendo. Bien, continuamos. Además de la Coca-Cola, esta está relacionada con la anterior, hay otras recetas cuya composición exacta es un secreto. La salsa la madre! Worcestershire, no la conozco, perdón, I'm sorry. La angostura, los licores Benedictine, Campari, Yatruz, Fernet Branca y Grand Manier, la salsa para las hamburguesas de McDonald's, la receta para cocinar el pollo Kentucky Fried Chicken y la composición exacta de las hierbas y especias que intervienen en su cocción. Yo, por este, por este tema de ley de, de las leyes que hay actualmente sobre... Eh, no sé si etiquetado y demás, pero porque eso es bastante reciente en algunos países, pero me parece que actualmente las empresas tienen como obligación de no ocultar ese tipo de información, creo. Así que no sé si esto es, está, está vigente o ya es repos mortem. El 3 de marzo de 1876, numerosos periodistas norteamericanos se desplazaron a Bart Country, en Kentucky, para presenciar un acontecimiento sin parangón. Pedazos de una sustancia que recordaba a la carne de vaca cayeron del cielo sobre Olympian Springs. Ningún químico pudo averiguar de qué sustancia se trataba. Súper misterioso esto, ¿eh? Quizá está para para buscar en internet a ver si, si, si esto siguió adelante o no. El 17 de diciembre de 1904, el periódico londinense Daily News publicaba un posible caso de antorcha humana. La señora Cochrane, vecina de un pueblo llamado Falkirk, fue encontrada muerta en su habitación llena de quemaduras. Pero la casa no presentaba apenas indicios de fuego. Aunque el cuerpo carbonizado apareció sentado en una silla y rodeado de cojines. La policía no llegó a esclarecer el caso. Bueno, es como que la señora estaba ahí y de repente pff, se prendió fuego sola. ¿eh? Combustión humana espontánea. Esto es un tema bastante misterioso y que está dando vueltas por muchos podcasts de, que hablan de misterio quizá valga la pena hacer un, algún episodio sobre esto porque la verdad es súper curioso y muy misterioso eh, así que bueno, continuamos en la obra del médico danés Bartolino de Insolitis Partus Humanili Vis, publicada en 1664 se narra la expulsión por la boca de un bebé por parte de una sirvienta española ¿Esto chequeando, chequeado en dónde? ¿En la fuente de los deseos? No sé. Eh, bueno, no sé. Me parece muy raro. Muy raro. Les leo otro. Islandia es uno de los países preferidos por los espíritus. Una encuesta realizada en 1989 reveló que el 41% de sus habitantes creen haber tenido contacto con el más allá. Bueno, esto creo que esta estadística ya escaló. Escaló rápidamente en estos años. ¿eh? Me parece que creo que todos los países estamos... Casi a los mismos números porque encuentros paranormales, bueno, a patadas. Interesante dato de ufología. El término plato volador lo acuñó en 1947 un piloto civil llamado Kenneth Arnold, que tuvo un encuentro cercano con un ovni. Al describirlo más tarde, declaró que era como un plato pasando al ras del agua. De ahí a que la prensa adoptara el término no hubo más que un paso. Bien, les leo el último de este capítulo. En 1977, un pesquero japonés, el Suhiyo Maru, enganchó en sus redes el cadáver semidescompuesto de un extraño monstruo marino de unos 15 metros de largo. Lo izaron a cubierta y tomaron numerosas fotografías en color del mismo. Pero el capitán ordenó arrojarlo de nuevo al agua, temiendo que contaminara la carga. Los investigadores solo contaron pues con las fotografías, estas, auténticas y de buena calidad, muestran un ser que hasta ahora no ha podido ser identificado positivamente por ningún científico. Tomen nota, ¿eh? 1977, el pesquero japonés Uiyo Maru. Eh, seguramente están las fotos dando vueltas por ahí. Vamos al último capítulo y vamos a dejar eh, la segunda mitad de este hermoso librito para otro episodio. Este se trata de religiones, de adiós rogando, se llama. ¿eh? Se habla de costumbres religiosas y demás. Vamos a leer un par. Más del 70% de la población mundial era polígama hasta que la cristianidad impuso sus modos de vida. Un giorno tristísimo. En fin. San Lorenzo, mártir de la iglesia católica, murió en el año 258, quemado lentamente en una parrilla. Sobre su tumba se levantó una iglesia, que aún hoy es una de las siete basílicas de Roma. Sin embargo, otras parroquias italianas aseguran tener las reliquias del santo y de su martirio. Escuchen esto porque es horrible. La parrilla, el homóplato del mártir, un brazo, la mandíbula, una parte de la espina dorsal, un dedo, un pie, dos costillas y un poco de grasa. Chicos, recuérdenlo como en sus buenos momentos, no se guarden la... la, la las partes del pobre hombre, qué sé yo. Bien, en los años del Renacimiento, la abadesa italiana Benedetta Carlini fue condenada a pasar 40 años encerrada en una celda de la abadía y ser alimentada a base de pan y agua por haberse hecho pasar por un ángel masculino llamado Splenditello y obligar a cometer actos de lesbianismo a una joven hermana de la comunidad. Solo podía salir para ser azotada y oír misa. Alto castigo. Sigo. Como consecuencia de la sequía que asolaba el departamento mexicano de las castañas en 1833. Es genial esto, ¿eh? El alcalde del pueblo decretó. Artículo 1. Si en ocho días desde la fecha no llueve abundantemente, nadie irá a misa ni rezará. Artículo 2. Si la sequía dura... Ocho días más serán quemadas las iglesias, conventos y capillas. Estaba harto. El el alcalde estaba harto. Artículo 3. Si tampoco llueve en otros ocho días, serán degollados los clérigos, frailes, monjas, beatos y santurrones. Bueno, parecía ser que para este, para este alcalde la culpa de que no lloviera la tenían en la iglesia, ¿no? Era como cosa de Dios, digamos. Eh, no había mucho, mucho que decir acá. Si yo, hombre, le estoy pidiendo a Dios que llueva. Mirá la sequía que tengo. Se me está pudriendo todo. No tengo alimento. Y no llueve. Bueno, algo voy a hacer. We. Hombre de armas tomar este. ¿eh? Bastantes posibilidades le daba igual. Porque si los primeros ocho días no llueve, nadie va a ir a misa. Ni va a rezar. Bueno, Ok. Si así todo sigue sin llover, se van a prender fuego las iglesias, conventos, capillas, todo. Y si tampoco llueve, en los otros ocho días, clérigos, frailes, monjas, beatas y santurrones van a pasar a mejor vida. Además, añadía, cito, Y por el presente se conceden facultades para cometer toda clase de pecados, para que el supremo hacedor entienda con quién tiene que verselas. La noticia fue publicada en el diario La Libertad afortunadamente llovió bien, a ver no soy una persona que me guste ver el mundo arder, pero me hubiese gustado que no ¿qué, qué hubiese pasado si no hubiese llovido? ¿realmente hubiera cumplido con todo esto el señor? ¿el señor este alcalde? muy interesante el, el, el punto ¿eh? Esta, fue como una amenaza lo que hizo este hombre bueno gente hasta acá hemos llegado con el, el resumen esta especie de te pasando revista de, de este librito... ...que me pareció, la verdad, bastante bueno... Eh, ...se recopilan hechos que la verdad son bastante divertidos... ¿m? ...divertidos para nuestra época... Eh, ...te la regalo, haber vivido en alguna de esas épocas... ...donde se describen algunos de estos... ...pero bueno... Eh, ...creo que nos hemos divertido... ...ustedes, obviamente, déjenme acá abajo... ...en la cajita de comentarios de Spotify... Si sí conocen alguno de estos hechos, si tienen algún otro extraño, algo, vieron que siempre hay eh, cosas que uno leyó, sobre todo capaz de, de chico, eh, que, que les quedan a uno en la cabeza, ¿no? Y, y que uno dice, ¿cómo puede haber pasado esto? O qué curioso que me resulta tal otra cosa. Así que bueno, si ustedes tienen alguna más para compartir, déjenla. Y en el próximo Noticias Paranormales que vamos, la compartimos. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.